0: Parę ważnych pytań, które, które, na które warto by było odpowiedzieć. Na przykład pytanie o to, skąd się wzięły teksty greckie, gdzie one w ogóle są, skąd, gdzie one są. Otóż teksty greckie i hebrajskie są w bibliotekach, albo gdzieś są, gdzie jeszcze ich nie odkryto, może w jakichś w jakich jaskiniach, do których jeszcze nie dotarliśmy. Nie możemy powiedzieć na obecnym etapie, że już wszystko znaleźliśmy. Poszukiwania trwają i właśnie to jest całe piękno, ale ktoś powie: No dobrze, ale ponieważ ten tekst jeszcze właściwie na teraz jest taki, jaki jest, a co będzie później? Co będzie później, to my nie wiemy. Na teraz wiemy, że mamy Jezusa i się nie boimy o przyszłość. A druga rzecz, gdyby ktoś na przykład powiedział: No tak, jak ten tekst jest taki niepewny, no to. Po... Po co się tym zajmować? I właśnie przed chwileczką to powiedzieliśmy sobie, że to jest tak jak z silnikami samochodowymi. One też, te silniki, nie są do końca poznane, ale jednak je mamy. A mimo to wciąż trwają badania. I jeździmy samochodami, które mają jakieś silniki, ale jeżeli wynajdzie się nowe silniki, to te stare pójdą do lamusa i zastąpią je nowe. Czy ktoś będzie po starych płakał? Nie, bo dalej będziemy jeździć. Tak samo jest właśnie z tymi sprawami, które mnie bardzo przypominają też sprawy biblijne. Biblię też można rozebrać na części. Można porównać jej słowa z tym, co znajdujemy na przykład na, na, na rozbitych wazach, na rozbitych skorupach, na rzeźbach, na obrazach z piramid czy skądś, czy na jakiś cokolwiek się znajdzie i znajdzie się klucz dzięki takim odkryciom, archeologicznym na przykład, my byliśmy w stanie powiązać wydarzenia biblijne z historią powszechną. Proszę. No to się będziemy wtedy martwić. Na razie ja myślę sobie, że, że my na przykład i to też byłoby takie ciekawe, kiedy ja komuś zadałem pytanie, teraz wam tak to rzucę, że wiemy z Pisma Świętego, że apostoł Paweł pisał więcej niż mamy w Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o listy do Koryntian, były jeszcze co najmniej dwa. Ale też, no to dobrze, to tu zostańmy. Były o dwa więcej. I teraz załóżmy, żebyśmy znaleźli te dwa listy. Włączylibyśmy je do kanonu czy nie? No właśnie, siostra by nie włączyła. A ja bym powiedział, że gdybyśmy je odkryli, gdybyśmy je odkryli, prawdopodobnie badania nad nimi trwałyby z 50 lat, ale byśmy rzeczywiście zobaczyli, że one autentycznie dopełniają przesłanie Pisma Świętego. Siostra by powiedziała, żeby nie włączyła. Za 50 lat już siostry nie będzie, ale, ale bym powiedział, to też pokazuje, to też pokazuje, że to jak, to, jak my myślimy, że nie włączylibyśmy, to to obrazuje sposób myślenia Samarytan, sposób myślenia Saduceuszy, którzy tylko przyznawali ten autorytet pięcioksięgowy. I jest otwartą księgą. Ja myślę, że jest otwartą księgą. Tak. Mhm. No właśnie, tylko Kiedy? Kiedyby zrobił, żeby było tak, jak miało być. No tak, ale. O, to coś fajnego się zaczyna, bo teraz, teraz zobaczcie. To też dobrze, żeby lat podnosi te sprawy, bo. Tak, proszę zwrócić uwagę, że. Dlatego właśnie na samym początku, to ważne jest, brat ważne rzeczy mówi, siostra też do tego się jeszcze odniosę, ale brat powiedział o tym, że co z tym, kto doda, kto ujmie. Otóż ja powiedziałem, że Biblia jest biblioteką ksiąg. Księga Objawienia nie wiedziała, że są jeszcze inne księgi. Właściwie to Księga Objawienia to akurat wiedziała, bo jest jedną z późniejszych, ale ona mówi o sobie o swoim proroctwie, kto do tego doda. Bo zbiór ksiąg Nowego Testamentu, pierwszy spis ksiąg Nowego Testamentu pochodzi ze 150 roku po Chrystusie. Jezus Chrystus nie wskazał, które księgi wchodzą do, do zbioru Nowego Testamentu. To jest dziełem późniejszej tradycji. Pier Tak jest. Stąd. Tak. Zresztą podobne słowa są też w księdze przypowieści Salomona, więc to nie jest jedyny, jedyny, jedyna część, ale ogólnie rzecz biorąc, to odnosząc się jeszcze do siostry, proszę zauważyć, że te zwoje z nadmorza martwego zostały odnalezione w połowie XX wieku. I teraz ktoś by powiedział, załóżmy, że my byśmy się spotkali teraz w 1940 roku i powiedzielibyśmy tak, że to, co się miało znaleźć, to się znalazło. Bo jakby się miało jeszcze coś znaleźć, to już by się znalazło. A za pięć lat właśnie znaleźli zwoje z nadmorza martwym. I co? I powiem wam, że tekst, nie, nie we wszystkich przypadkach, ale są przypadki i w naszym przekładzie jest to ujęte. Ten przekład jest najnowocześniejszy na obecnym etapie. Na pewno ktoś stworzy nowocześniejszy, bo tak to już należy do natury życia, ale na razie jest najnowocześniejszy, jeśli chodzi o... o jakby oddanie głosu na przykład yy, wariantom z Nadmorza Martwego. I teraz yy, tekst tych zwojów z Nadmorza Martwego zaświadcza niektóre fragmenty lepsze niż wcześniejszy tekst masorecki, ten hebrajski tekst. Stąd gdyby ktoś powiedział, tak jak siostra na przykład mówi, i to dobrze nie polemizuje z siostrą, że nie włączamy nic, to powiem siostrze, że... Szkoda by było, bo tam są naprawdę takie warianty tekstowe po prostu lepsze. W tekście masoreckim były przypadki zaginionych wersetów i gdyby siostra wzięła starsze przekłady Biblii, na przykład King James, Biblię Gdańską, współcześnioną Biblię Gdańską i te wszystkie, które mówią, że są lepsze niż nowe, to by zobaczyła siostra, że nie są lepsze. Po prostu ludzie nie wiedzą, co mówią. Nie mogą być lepsze, bo są oparte na mniejszej liczbie świadectw tekstowych. Te późniejsze, nowe znaleziska uzupełniają brakujące rzeczy wcześniejszych ksiąg. Przy... No właśnie, to już byśmy wchodzili w takie... Tak. Jeszcze raz poproszę. No, tak nie można powiedzieć, dlatego że ka właśnie każda każdy, każdy na przykład, tak jak jeśli chodzi o mnie, jeżeli my mamy dostęp do tych ksiąg i teraz ja nie jestem teologiem, ja jestem powiedzmy tłumaczem, tłumacze z manuskryptu i teraz dla mnie nie, nie istnieje coś takiego, żeby powiedzieć tam ci się mylili, a ja się nie mylę. Ja raczej powiem, powiedziałbym tak że tamten przekład nie ujmuje tych ksiąg, a ten przekład ujmuje te księgi. I ten, dobry jest, ten jest dobry i, do, i ten jest dobry. Tak. One mają wartość z całą pewnością. Mają wartość taką, że wypełniają, że na przykład dzięki tym, tej literaturze międzytestamentowej my rozumiemy lepiej niektóre rzeczy, które miały miejsce w Nowym Testamencie. Jeżeli my tak jak to teraz jest praktyką. Taka praktyka wśród protestantów nie, nie była wcześniej. Myślę, że to w XX wieku pod jakimś... nastało tak, że my bierzemy tylko te 66 kanonicznych, a resztę skazujemy na zapomnienie. Na początku w reformacji protestanci też do Biblii Gdańskiej przetłumaczyli księgi deuterokanoniczne i apokryficzne. Chociaż po prostu stwierdzili, że te księgi są deuteronomiczne i apokryficzne, ale one są. Warto je poczytać, żeby się czegoś dowiedzieć. I że. Nie, nie były jeszcze, niestety. To ja, ja bym chciał je przetłumaczyć, gdybym miał więcej sił życia. i, i na, dlatego, że, dlatego, że w tych księgach machabejskich. Te księgi machabejskie ujmują historię Machabeuszy. I te księgi machabejskie też są pewnym świadectwem, w jaki sposób wydarzenia polityczne i, i też siła powiedzmy takich ludzi i autorytetu takich ludzi, jakimi byli Machabeusze, wpływała na to na przykład na kapłaństwo. Machabeusze byli kapłanami, chociaż nie powinni, to nie byli lewici. A jednak sprawowali tą władzę taką kapłańską przez kilkadziesię kilka kilkadziesięcioleci. To też pokazuje jakby pewne, że my w Starym Testamencie widzimy jakieś prawa, a potem widzimy jak one w praktyce były stosowane. Dla mnie szokiem na przykład było, kiedy odkryłem, że część ksiąg przypowieści Salomona to jest, są wzięte z egipskich ksiąg mądrościowych. To był dla mnie szok, ale potem się otrząsnąłem i zobaczyłem, że apostoł Paweł za tekst kazalny zrobił, żaden protestant by tego nie zrobił, żaden kaznodzieja zielonoświątkowy czy inny, że wziąłby za podstawę kazania fragment literatury innej religii. A to zrobił Paweł, gdy przemawiał na Areopagu. I to mi zaczyna zastanawiać się, czy oni mieli takie same podejście do Biblii jak my? Może mieli inne, lepsze, szersze? Może warto się czegoś od nich nauczyć? W ten sposób ta księga jako taka uczy nas podejścia do samej siebie. Ja Zakończyliśmy i teraz tak, ponieważ powoli będzie się nawet dziewiąta za 20 minut zbliżała, to jeżeli wy macie jakieś pytania, to zadawajcie je od razu i nawet jeżeli ta cała sesja nie będzie wypełnieniem tych, tych, tych kartek, to ja je doślę, ale o wiele ważniejsze byłoby, żebyście mieli odpowiedź na pytania, skoro ja tu już jestem, a tego tu nie będzie, to będziecie wiedzieli, po otrzymaniu tych notatek i tak będziecie wiedzieli, dużo więcej. Jeżeli macie pytania o coś, to, to teraz. Ona jest właśnie... Zachęcałem do tego, żeby zawsze czytać wstęp. I we wstępie jest powiedziane, z czego ona jest przetłumaczona i dlaczego w tekście głównym są takie warianty tekstu, jakie są, a pozostałe są w przypisach. Stąd koniecznie trzeba zapoznać się z tekstem. I teraz, kto ma wcześniejszą literacką, to szczerze mówiąc nie musi, bo tamtego nie ma, ludzie nie będą w to wchodzili, ale dzisiaj jest spotkanie środowe. Dzisiaj jest tu pastor, dzisiaj jesteście wy. Wy nie jesteście wierzącymi sprzed trzech tygodni, tylko chodzicie z Jezusem niektórzy po kilkadziesięcioleci. I prawdopodobnie to do was, młodzi ludzie czy ktoś, przyjdzie i będzie zadawał wam pytania. I prawdopodobnie to wy, jeżeli już w ogóle, to będziecie gdzieś po drodze czytać, czy w internecie oglądać jakich ludzi, którzy będą wam chcieli wkręcić coś, i wy będziecie czuli, że coś tu mi się wkręca, ale nie wiem, jak się bronić. I myślę, że nasz przekład po części dostarcza takich narzędzi, żeby móc spojrzeć na Biblię od strony samej Biblii, od tego, jak ona sama nas o sobie uczy. Na przykład księga Psalmów. W księdze psalmów ze zwojów z nadmorza martwego pochodzi trzy czy cztery dodatkowe wersety, które uzupełniły wersety księgi psalmów. Niektóre, niektóre, u nas też to znajdziecie. Wszystko jest opisane. Było tak, że na przykład niektóre psalmy są takimi psalmami alfabetycznymi, że każda, każdy werset psalmów zaczyna się na jakąś literkę hebrajską. Ale na przykład w psalmie brakuje w ogóle, brakuje tego fragmentu, nie ma jakby wersetu na tą literkę. I mogło, nieraz w Septuagincie był ten werset, który jeżeli przetłumaczyć jakby wstecz, no oczywiście on jest zaginionym wariantem, ale gdyby tłumaczyć wstecz, to pasuje do literki, która, którą można by tam wstawić. Prawie, że powszechnie, prawie wszystkie współczesne pisma, wydania Pisma Świętego, Ujmują niektóre fragmenty psalmów, których wcześniej nie było. Niektóre tego nie robią. Na przykład dla nas taki istotny fragment. Możecie to sami sobie sprawdzić. Psalm 22, 17-18 On mówi, gdy czytamy, że przebili jego ręce i nogi. Ale tekst hebrajski mówi, jak lew jego ręce i nogi. Jak lew moje ręce i nogi. Przebili moje ręce i nogi, jak, jak lew moje ręce i nogi. I teraz, ponieważ w Septuagincie, czyli w tym greckim przekładzie jest przebili moje ręce i nogi, a w, w hebrajskim tekście jest jak lew moje ręce i nogi, to na przykład jak lew moje ręce i nogi jest w ISV, dlatego, że oni chcieli się koniecznie trzymać tekstu hebrajskiego. Moim zdaniem zrobili błąd, dlatego, że, że Wśród zwojów z nadmorza martwego znalazł się też dokument, w którym też jest wariant przebili moje ręce i nogi. I wtedy Żydzi oskarżali chrześcijan, że pomajstrowali w Septuagincie, żeby im wyszło chrystologicznie. Okazuje się, że nie pomajstrowali, bo taki wariant też był. Dzięki, zwoj dzięki zwojom z nadmorza martwego też wzrósł autorytet Septuaginty. Stąd gdybym miał długie życie, dłuższe życie, tak myślę, to chciałbym kiedyś przyjechać do, do Cleveland spotkać was, żeby czas się zatrzymał, żeby w Starym Testamencie był też przekład z Septuaginty, na przykład jedna szpalta z hebrajskiego, jedna z Septuaginty, no i oczywiście w Nowym Testamencie to z greckiego, bo inaczej, inaczej być nie może. Tak. Właśnie tak dokładnie, nie wiem, zawsze miałem wielkie zaufanie do ISV, że ona jest taka jak nasz, nasz dosłowny przekład, ale też widzę, że ona jest trochę kalwińska jakby i z drugiej strony, jeżeli my to wiemy, no to też dużo to daje, bo nigdy nie będzie przekładu dosłownego, ani nasz nie jest doskonały, ale kluczem do tak zwanej doskonałości przekładu jest to, żeby tłumacz uczciwie powiedział, co zrobił. I wtedy ktoś, kto, kto bierze to do ręki, czyta wstęp i mówi, aha, to zrobiono tak. I najważniejsze, żeby nie wkręcać czegoś, czego potem... Zobaczcie, że Biblia warszawska nie miała żadnych wstępów. No tam był wstęp, ale powiedzmy krótki, na pół strony. Żadnych wariantów, nic. Ja czuję się tak, jakby mnie przez całe dziesięciolecia utrzymywali w przekonaniu, że tekst hebrajski i grecki był jednolitym tekstem, i z tego tekstu przetłumaczyliśmy Pismo Święte, Słowo Boże i nie było nic innego, nie było nic więcej. Nagle się pojawiła Biblia Tysiąclecia, która mówi tekst skażony, tekst skażony, podaje jakieś fragmenty, czy coś, czy coś. Dla mnie to był szok. I pomyślałem, co to jest tekst skażony, co to w ogóle znaczy. Dopiero gdy dotarłem do tych manuskryptów, sam u nas nie ma sformułowania tekst skażony. Jest po prostu podane, skąd to jest wzięte. I ta jasność jest ważna. I co przyniesie przyszłość, no to my nie wiemy. Wiemy, że dwudziestowieczne że odkrycia archeologiczne wniosły bardzo wiele. Żydzi rozkopali swój kraj i bardzo wiele materiału archeologicznego dotarło do naszych czasów. Materiału nie tylko z Izraela, ale też z Egiptu, który rzuca nowe światło na księgi Starego Testamentu, na, na historię Starego Testamentu. Rzuca, czy ostatecznie? Nie, nie ostatecznie, bo my mamy taką tendencję wszędzie. W nauce, w medycynie, w teologii, że to, co my odkrywamy, to jest już właśnie ostateczne. Poczekajmy 20 lat. Będzie nowa ostateczność. Przyjdzie ktoś nowy, wniesie coś innego. I, i tak to już jest. Stąd niezmienny element, który uwiarygodnia te pisma. To jest osoba. To, czy ja jestem człowiekiem w Chrystusie, i to jakby nie polega na tym, żeby sobie to wbić w głowę, tylko dać się przez Niego przerobić, przyjść do Niego w modlitwie, otworzyć się przed Nim, dać się Mu przeniknąć i stać się nowym człowiekiem. I wtedy my możemy sobie badać wszystko. Cokolwiek odnajdziemy, to nas nie będzie rozbijało całkowicie naszej wiary. Wręcz, żeby, żeby pójść jeszcze tak ciekawie dalej, to, to chciałbym tylko przejść na czy są pytania, bo to jest ważniejsze, bo, bo resztę, resztę mogę przysłać i będziecie to mieli sobie i możecie też do mnie, jeżeli coś będzie niezrozumiałe, bo może ja mówię rzeczy niezrozumiałe, pewnie tak, dlatego że, że ja, jeżeli ktoś z was przez 20 lat budował domy, to na pewno buduje je lepiej ode mnie I ja go na pewno nie będę rozumiał, kiedy on będzie mówił o jakichś zawiłościach budowy domu. Natomiast ja 20 lat tłumaczyłem i zdaję sobie sprawę, że mogę mówić coś, czego nie będzie rozumiał ktoś, kto budował 20 lat domy. Ale po to jesteśmy, żeby sobie to wyjaśnić. Jeżeli nie ma pytań, to jeszcze raz powiem, skąd się biorą te teksty. Są w bibliotekach albo są w jaskiniach, o których nie wiemy. Te z bibliotek też niektóre wiemy, ale niektórych nie odkryliśmy być może, dlatego że one mogły stanowić część jakichś ksiąg, być po prostu nierozpoznane. Teraz, jeżeli takie warianty się odnajdą, to wtedy zgłasza się, że one są do towarzystw, do placówek zajmujących się badaniami nad tekstem Pisma Świętego. Na przykład może to być zgłoszone też do nas. I Wtedy te teksty są opracowywane i włączane do kolejnych opracowań tekstu, czy to hebrajskiego, czy greckiego. Stąd przejdźcie na stronę piątą tych naszych konspektów, Przepraszam, na stronę, siódmą, na stronę siódmą. I tu jest taka tabela. Liczba znanych papirusów w stosunku do lat. Możecie, no tego nie trzeba się uczyć, ale zobaczcie sami, że w 1900 roku znaliśmy 9 papirusów. W 2019 140. Teraz liczba znanych manuskryptów majuskułowych, to znaczy tam jest niższa tabela kolejna. Majuskułowe manuskrypty są takie. Teraz uważajcie. Manuskrypty majuskułowe to by, są takie manuskrypty, gdzie wszystko jest pisane wielkimi literami, wielkimi literami, bez odstępów i interpunkcji. Nie ma tam odstępów, nie ma tam interpunkcji. Manuskrypty pisane małymi literami, z odstępami i z jakąś, z jakąś interpunkcją, to jest 800 lat po Jezusie dopiero. 800 lat. Pierwsze manuskrypty, pierwsze papirusy nie miały tego wszystkiego. I teraz na, tworzy to sporo problemów takich interpretacyjnych, ale też yy, jakby ludzie, mi się wydaje, że ludziom mądrym też uświadamia, że o niektóre kwestie nie ma sensu się spierać. Trzeba po prostu powiedzieć, że może być tak, bądź tak. Szukać kontekstu, szukać szerszego kontekstu, może spoza innej literatury, ale, ale po prostu się nie spożyć. Teraz patrzcie na te manuskrypty majuskułowe. W XVIII wieku było 23. Teraz jest ich 250. Manuskryptów no to tylko majuskułowych, Jeszcze powinny być minuskułowe, których jest teraz 2500. Tego jest naprawdę dużo. Technika komputerowa pozwala te manuskrypty Jakoś zestalić ze wszystkimi, ze wszystkimi innymi. Jeszcze myślę, że, że powiem krótko, bo 10 minut zamznął. Może to nam też w jakiś sposób pobudzi do pytań. Bo wiarygodność, jeżeli ktoś łączy wiarygodność z, z dokumentami, to może, może zauważać, że ta wiarygodność jest w opałach. Bo ktoś. Może powiedzieć te manuskrypty, no nie wiemy, czy one rzeczywiście, czy one rzeczywiście, czy my, może tak, one zawierają to, co zawierają, tylko czy my rozumiemy, nawet jeśli je przetłumaczymy, to czy rozumiemy to, co one, co, co przetłumaczone zdania głoszą. Wątpliwość ta na przykład może być wyjaśniona na przykładzie tak zwanych idiomów, które wyznacie znacie z, z, z języka polskiego i angielskiego. Te idiomy są też w tekstach hebrajskich i są też w tekstach greckich i one potrafią y, wpłynąć na to, jak my rozumiemy, y, on, łatwo je przetłumaczyć, a trudniej zinterpretować, ale podam taki przykład. Mówi się, że jest, jest grzech na śmierć. I teraz spotkałem się z tym, że chrześcijanie tworzą kategorię grzechów, który jest na śmierć, który nie jest na śmierć. Wiemy, że na śmierć jest grzech przeciwko duchowi świętemu, ale jeszcze jakiś grzech na śmierć? Tymczasem jest hebrajski idiom. Gniewać się na śmierć, być smutnym na śmierć. To jest z Księgi Jonasza. Po prostu ono oznacza to, że, że ktoś się w swoim grzechu jakby uparł na śmierć, nie chce go zostawić, grzeszy. I nie chodzi tu o to, że jest jakaś kategoria grzechu na śmierć, tylko chodzi o to, że ktoś się uparł w swoim grzeszeniu. I to niewybaczalne. Tylko tak, no właśnie... I, I to też jest w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w naszym przykładzie, nawet literackim jest ujęte, jak to może być rozumiane. Inny idiom, który mi przychodzi na myśl, to na przykład yy, są idiomy na przykład związane z tym, yy, jak ja chyba nawet może niektórym z was to mówiłem, Mówi się o tym, że jak Izraelici przyszli do ziemi obiecanej, to tam wszystkich ludzi wylżnęli. Myślę, że tak to nie było, dlatego że samo Pismo Święte głosi, ma inne przykazanie obok tego wylżnięcia innych narodów. I To przykazanie brzmi, nie dasz córki swojej obco, osobie z obcego plemienia i nie weźmiesz sobie córki dla swojego syna z, obcego, z obcej z ludzi, z obco -religijnych ludzi. Więc teraz, jeżeli poważnie traktować, że mają wyrznąć, no to po co to przykazanie nie daj córki, nie daj syna. Po prostu Jezus powiedział coś podobnego, gdy mówił, że jeśli Cię prawa Twoja ręka gorszy, czy oko, czy coś, to wyłupie, czy odetnij sobie, czy coś w tym stylu. No i jednak nie chodzimy okaleczeni. A prawdopodobnie paru z nas może byśmy powiedzieli, że przydałoby się wybić to i tamto. Natomiast nie chodzimy o bo rozumiemy, dobrze, że nie chodzimy o kaleczeni, bo rozumiemy, że chodzi tutaj, że to jest taki idiomatyczny wyraz radykalizmu wobec grzechu, a nie o to, żeby sobie coś tam uciąć, czy sobie coś wybić. I tak samo w Starym Testamencie ten idiom ma znaczenie, że masz być radykalny wobec grzechu, a my nie widząc tego, po prostu rzeczywiście myśmy ten Bóg kazał wymordować ludzi, Ktoś tam triumfuje, a wasz Bóg to wielka mi tam miłość, jak kazał wymordować ludzi. Może to oznaczać, że chodzi właśnie o wierność jemu, która by graniczyła z tym. Tak wielka była, że jeżeli miałbyś zgrzeszyć, to wyróżnij ich, czy coś w tym stylu. Łączy to się też z tym, że Izraelici nauczyli się od tych narodów alfabetu. Nowy, Stary Testament został Prawdopodobnie pierwotnie pisany, pisany pismem zbliżonym do Fenickiego, pismem wczesnohebrajskim zbliżonym do Fenickiego. Potem na skutek niewoli babilońskiej, czyli, czyli powiedzmy w VI wieku przed Chrystusem, gdy, Izra gdy Żydzi poszli do niewoli, wrócili, gdzieś przepisali całe Pismo Święte na, na al alfabetem aramejskim. I było już napisane alfabetem aramejskim, który znamy do dziś. Czyli jeżeli na przykład ktoś powie, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z tego, co zostało napisane, trzeba powiedzieć, że wszystko przeminęło. Po prostu to nie, nie takie jest znaczenie tych słów Jezusa. Znaczenie słów Jezusa jest takie, że a czy widzimy z innych też na przykład badań manuskryptów, że czasy Jezusa były czasami, kiedy uczenie żydowscy starali się ujednolicić joty i kreski. Jezus mówi, jeżeli już chodzi o to, to ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. Natomiast nie chodzi tu o to, że nie zmieni się, czy każda kreseczka, joteczka się wypełni, bo one w jakiś sposób zostało wszystko przepisane na nowy alfabet. Stąd tu jest też taki fragment na stronie czwartej, wiarygodność w opałach. I jest takie głupi, bo tak mi się to złożyło. Wiarygodność pism, pism Świętych łączy właśnie się z tym, że często my łączymy ją z orzeczeniem i nie chcemy w ogóle dopuścić do takiej sytuacji, że, żeby się czegoś w ogóle nauczyć. I Dlatego ja tak myślę, że to, ta wiarygodność jest w opałach z powodu gnuśności, że ogólnie rzecz biorąc my jesteśmy niechętni do działania, nie chce nam się z lenistwa jakiegoś, lub mamy jakiś interes też w tym, żeby nie dociekać, jak się sprawy mają. Myślę, że w naszych kościołach to jest. Po prostu nawet wam dam taki przykład. Ktoś do mnie przyszedł przyniósł mi jakąś książkę. i Ja przeczytałem tą książkę i nie wiedziałem, dlaczego ta książka mi została dana. I mówię do tej osoby, że, że dziękuję za tą książkę. Nie wiem, dlaczego mi ją dałaś. Czy, czy ja mam ocenić tą książkę, czy, czy dlaczego? Jeżeli miałbym oceniać, to tylko chciałem Ci powiedzieć, że. Bo w tej książce było takie przesłanie: nie ufaj swojemu rozumowi, ufaj swojemu sercu, idź za sercem, nie za rozumem. Ja tak tylko powiedziałem, wiesz, słuchaj, w Piśmie Świętym akurat intelekt i serce to jest jedno. W Starym Testamencie głowa nie była odmyślenia, głowa była od rządzenia, serce było od myślenia, nerki były odczucia. By, był, był inny rozkład i tak mówię, że, że ten rozdział, chciałem powiedzieć, że ten rozdział to jest nasz, dwudziestowieczny, on nie jest biblijny, że nie rozdzielaj go, to razem jest. Serce, myśl, intelekt i serce, czy rozum i serce jest w jednym miejscu. Coś tej osobie nie pasowało i mówi, że ten brat, który napisał książkę, no to on doprowadził do tego, że do Izraela wy, wyjechało mnóstwo Żydów i dlatego musi mieć rację. Ja mówię, wiesz, no, że on doprowadził do wyjazdu Żydów, to ja nie mogę temu zaprzeczyć, No to bardzo dobrze, że zaprowadził, ale mówię, słuchaj, jeżeli jest piękna kobieta i mówi coś, i co się mija z rzeczywistością, ale ponieważ jest piękna, to ma rację, no to ona mi odwaliła, że uwielbiam Cię Boże, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztrutnymi i objawiłeś prostaczko. No i wymiękłem, przegrałem i... Ja myślę, że ta gnuśność powoduje, że my nie chcemy zbadać, jak się sprawy mają. Boimy się, bo zamieniliśmy Jezusa Chrystusa, więź z Nim, więź z Duchem Świętym na książkę. Druga rzecz, łatwizna, łatwowierność, która powoduje, że my nie wybieramy tego, co trudne. Czasem słuchamy jakichś właśnie, właśnie nauczycieli, którzy tak podkreślają strasznie Biblię, że że po prostu sami, nie znając pewnych rzeczy, no powinni się czegoś nauczyć. Uprzedzenia. To mówiłem wam, co było, jak przywieziono do, do, y, do y, Wielkiej Brytanii pięcioksiąg samarytański. Przesąd, że Bóg, jak tylko poddam, zacznę badać Pisma Święte, dociekać, co, jak tu jest, to Bóg mnie pokara za wątpienie. Nieprawda, nie pokara cię. Dochodź, tak to pismo wygląda, Dochodź wszystkiego, ignorancja, która powoduje, że nie umiemy się odnieść do wiarygodności w sposób odpowiadający obecnemu stanowi badań. Nasi synowie, nasze dzieci przychodzą, między innymi, nasi młodzi ludzie w naszym zborze idą na uczelnie, tam słyszą jakieś naukowcy coś mówią, często naukowcy z Izraela, przychodzą do mamy, do taty. Mama i tata nie wiedzą. Przychodzą do mnie. Co się dzieje? Chłopak przestaje chodzić na nabożeństwa, bo po co tu będzie chodził, jak tu się mówi rzeczy, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. To nie jest tak, że one nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, tylko jest tak, że jakby ta sprawa cała jest postawiona w niewłaściwy sposób. Więc nawet jeżeli dzisiaj nie wszystko byście jest dla was zrozumiałe, to pytajcie i jeżeli zasiałem wam jakieś wątpliwości, to się cieszę, dlatego że to też pobudza do myślenia. Tu jest jeszcze taka wiarygodność, wiarygodność a natchnienie niewątp. Ja to już chyba pokazywałem w Ilii, kiedy byłem o to pytany, że wiarygodność Pisma Świętego w takim akrostychu się streszcza, niewątp, gdzie tylko duże, wielkie litery coś znaczą, czyli N, W, T i P. Że ta wiarygodność, czy może natchnienie, bo ono, ją się, natchnienie, łączy się, natchnienie łączy się z wiarygodnością. Natchnienie Biblii nie jest werbalne. Niektórzy mówią, że każde słowo jest natchnione. To nie potwierdza się w rzeczywistości manuskryptu, dlatego że manuskrypty mają różne warianty, różną ortografię, a jednak znaczą to samo. Więc nie może być ta, to natchnienie w, w słowach. To nie jest werbalne. Nie jest też tekstowe, to znaczy są... Teksty w różnej długości są krótsze, są dłuższe. Ale myśl jest ta sama. Na dodatek chcę powiedzieć, że przez pierwsze co najmniej, co najmniej 20 lat chrześcijaństwa apostoł Paweł, zobaczcie to sami, drugi list do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan 2,13, gdzie apostoł Paweł mówi cieszę się, że gdy przyszedłem do was z moim słowem to które z wam zwiastowałem, to je przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże, które też w was, w wierzących, skutecznie działa. Czyli on nie przyszedł z książką, nie przyszedł z konspektem jak ja, tylko ze zwiastowaniem ustnym. Nie sądzę, że on klepał wierszyki. Tam słowa kazania mogłyby się różnić, ale nie różnił się sens Ewangelii. I ten sens jest Natchniony, więc nie jest werbalne, nie jest te tekstowe. Natchnienie łączy się z tym P. Chodzi o przesłanie. I to jest ta moc sprawcza przesłania, które jeśli przyjmiesz wiarą, to nowy byt w tobie odsłoni. Stanie się nowym człowiekiem, tak jak Paweł mówi, że to jest coś, co cię przemieni. Jeśli przyjmiesz to jako słowa, które wypowiada. Jezus Chrystus i przyjmiesz je z wiarą. Ta wiara wpłynie na Twoje zmiany. Oczywiście nie zmienicie wiara. Zmienicie obecny w Tobie Duch Święty i Jego działania w Tobie i przez Ciebie. Czy teraz macie jakieś pytania? Myślę sobie... Tak jest. Tak można powiedzieć i myślę sobie, że, że to, co brat teraz powiedział, to dla wielu byłoby szokujące, ale proszę zobaczyć, że tak zrobił apostoł Paweł. Apostoł Paweł przyszedł na Areopag i nie wyciągnął Starego Przymierza, tylko te słowa, zobaczcie do przekładu dosłownego, tam jest dokładnie opisane. On wziął te słowa z pisarzy greckich z Epimenedesa, jeszcze wyleciało mi z głowy i on wziął ten, to, co się mówi, piękny skon, Koniną cytat, że w nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. To nie jest z Biblii, to jest z greckiego pisarza, ale czy to ktoś powie, no to wobec tego, no to jak? To wszystko jest gdzieś indziej też, Pismo Święte, jak to jest? No właśnie dla mnie było szokiem, że w przypowieściach jest dużo o mądrości egipskich, że apostoł Paweł sięga do poetów greckich i zacząłem sobie myśleć, czy to, czy przypadkiem oni nie wiedzieli lepiej i nie wiedzieli więcej niż my, bo na przykład myślę, że my myślimy, że Bóg jest Bogiem Żydów czy Bogiem Izraelitów. Ja bym powiedział, Bóg jest Bogiem człowieka. Pierwsi nie byli Żydzi, pierwszy był człowiek. Pierwszy człowiek nie był Żydem, tylko był człowiekiem. I od niego powstały wszystkie rodziny na świecie i Bóg kocha wszystkich ludzi. Nie tylko jed, jeden naród. I nikt nie może sobie zawłaszczyć Boga dla swojej tradycji i za, dla swojej kultury. Może ci ludzie to wiedzieli, a my zawęziliśmy to i zrobiliśmy z Boga rzeczywiście, Boga jakiegoś, jakiegoś kraju, jakiegoś, i przy, jakiegoś narodu czy religii. I przy takim podejściu ogólnym, no to co z tego, że gdzieś w, w egipskich księgach coś mądrego jest. No i dobrze, samo Pismo Święte jest tego świadectwem. Mędcy ze wschodu przyszli, rodzimi nie chcieli się ruszyć ze swoich nor, a ci przyszli z daleka i oddali mu pokłon. Więc to też pokazuje mi ten cały proces i praca nad Pismem Świętym, że skoro Pismo Święte tak sprawy przedstawia, to dlaczego tego nie przyjąć? Dlaczego ja powiem tak, że jeżeli ja w głównej mierze odnalazłem się, czy z różnych powodów, o których nie będę mówił, w Kościele Baptystów. Kościół Baptystów się szczyci, że jest zawsze reformowalny. No i zobaczymy za parę lat, jaki będzie reformowalny. Chodzi o to, że, że często ta reformowalność jest, jest, mamy chęć na reformowalność tak długo, jak nie trzeba reformować. Jak już trzeba reformować, to się nagle okazuje, że możemy reformować wszystko, byle tylko nic się nie zmieniło. To tak jak to tak jak o baptystach krąży w Ameryce dowcip. Ile potrzeba baptystów, żeby wymienić żarówkę? Wiecie? Żadnego, żadnych zmian. Nie ma zmian. A niech siedzą ciemno, ale bez zmian. Jeżeli, czy macie jakieś pytania na tym etapie? Jeżeli nie, to ja bym wyciągnął jakiś taki Ważny, ważne przesłanie, bo też nie chciałbym, żebyśmy poszli jak, jak po wykładzie, bo tak nie trzeba, tym najważniejszym przesłaniem, które mam dla was jest to, że Jezus Chrystus jest obecny pośród nas jako żywy, jako żywy ze sprawą Ducha Świętego i jeżeli stąd wyjdziemy, pouczeni troszeczkę o tych kwestiach Pisma Świętego, ale wyjdziemy stąd, Właśnie świadomości tego, że wsiadam do samochodu i tu przy mnie jest On. I mnie przenika nie znajomość wersetów w Biblini, która jest ważna, ale duch. To zobaczycie, czy wasze życie też nie nabierze jakiegoś nowego wymiaru. Że owszem, były proroctwa, niektóre nie wypełniły się tak, jak by dzisiejsi ludzie chcieli, ale on może też do mnie przemawiać, czy to przez sen, czy to przez myśl wypisaną na sumieniu, czy przez drugiego człowieka, czy w jakikolwiek inny sposób. Zachęcam was po prostu nawet teraz do takiej decyzji, żebyśmy mogli powiedzieć naszemu Panu w momitwie Panie, od teraz mów, a Twój sługa słucha. Mów, a będę się uczył. Mów, a chcę widzieć Twoje przysłanie w moim życiu, niech ono mnie prowadzi. Czy, czy takie postanowienie, do takiego postanowienia, czy jesteście dzisiaj przekonani? Jeżeli tak, to nie zmarnowaliśmy ani chwili. I na koniec, zupełnie, bo jest 10 po 9 już, to powiem w ten sposób, że jeżeli brat pastor Piotr Chojnacki Myślę, że też mi podeśle jakieś, bo ja nie wiem wszystkiego, podeśle mi jakieś strony internetowe czy, czy coś tam, gdzie, gdzie jacyś ludzie głoszą jakieś rzeczy i, i chciał wiedzieć, co ja na ten temat myślę, jako tłumacz. Też nie, znalazłem, nie zjadłem wszystkich rozumów, to nie jest tak, że ja wszystko wiem. Ja wiem tylko to, co się tyczy tych manuskryptów, Pisma Świętego. To wiem albo mogę się dowiedzieć. Teologiem jestem marnym. Kiedyś uczyłem teologii, ale to było... 23 czy 24 lata temu przez ten czas się sporo zmieniło, ale, ale mogę odpowiedzieć wam, jeżeli takie coś mi podeślecie na kwestie, które są kwestiami biblijnymi. Będziecie wzbogaceni. Oczywiście, jeżeli wyślecie mi swoje namiary, i te namiary są też tutaj na samym końcu. Petz małpa -f -e -i -b -t -l. to jest adres naszego Instytutu Biblijnego. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to proszę. Tak. To, to było tak, że ja już mówiłem. Aha, wam, wam nie mówiłem, ale też mogę krótko powiedzieć, że zaczęło się chyba od tego, że ja myślałem, że chrześcijaństwo polega na tym, że się żyje według Pisma Świętego. Tak jak się żyje według przykazań, że chrześcijanin to jest człowiek, który ma powiedzmy 10 przykazań i, je, i ich przestrzega. Ja myślałem, że właśnie te 10 przykazań należy przestrzegać i to stanowi, przestrzegać przykazań wierzyć w Jezusa. Potem mi się to wzmocniło, że no jeszcze naukę Jezusa trzeba przestrzegać, taką szczególnie pokrywającą się z dziesięcioma przykazaniami. Ale ponieważ ja byłem dysfunkcyjny i pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, to było w moim życiu dużo rzeczy, których ja nie potrafiłem zmienić nakazem przykazania. Po prostu to tak nie działa. Na przykład można sobie nakazać, nie wiem co, na przykład, żeby nie zabijać ludzi, ale nie można sobie nakazać, żeby na przykład pokochać tego mężczyzn, Albo nie, albo przestać nienawidzić kogoś. Po prostu są rzeczy silniejsze od nas. Nie można sobie łatwo nakazać, że od dziś jestem wolny od nałogu. Jest część osób, które potrafią to, inne nie potrafią i się zmagają z nałogiem nieraz do końca życia. I ja byłem takim człowiekiem i yy, gdy Duch Święty wstąpił we mnie, to wszystko to zmieni. Natychmiast. Ja poznałem moc Bożą. I dlatego teraz nie boję się badać Biblii, bo ona nie zmienia mojego bycia w Chrystusie. Nie zmienia. I też, gdy to się stało, to zacząłem czytać Pismo Święte, zaczęło mi się podobać. Nauczyłem się pierwszego listu Jana. Zaraz na początku, on jest tak piękny, że go po prostu wszedł mi na pamięć niemal sam i wtedy nasz kaznodzieja tak mi mówił, on też się uczył ze mną, on też rozdziałami całymi się uczył tak jak ja też za jego przykładem i on powiedział wtedy Piotruś, ale w oryginałach jest więcej on studiował w Szwajcarii trochę tam nie był wielkim językoznawcą, ale Piotruś w oryginałach jest więcej i on mi tak zaszczepił to, że gdy skończyłem Politechnikę i poszedłem na teologię, to myślę sobie muszę poznać te oryginały Zacząłem się uczyć języków i to była najważniejsza rzecz, uczyć się języku. I później tak się złożyło, Bóg tak tym pokierował, że nie zostałem, zrezygnowałem z inżynierstwa budowlanego i po szkole teologicznej zostałem kaznodzieją i tłumaczem. Najpierw przez 17 lat tłumaczyłem literaturę angielską, niektóre rzeczy tłumaczyłem, których dzisiaj się wstydzę, właśnie o Biblii, bo i Pisali je ludzie, którzy chyba nie widzieli manuskryptów na oczy. Ja to tłumaczyłem, bo tak mi powiedzieli, że to jest dobra wiedza. I później Bóg też tak pokierował, że, że w jakiś sposób wyautowano mnie z seminarium i zostałem nauczycielem hebrajskiego na Uniwersytecie Poznańskim. I tam, ponieważ bycie nauczycielem na Uniwersytecie wiąże się z pisaniem doktoratu, więc napisałem doktorat z językoznawstwa hebrajskiego. I w roku też coraz więcej i więcej zacząłem tłumaczyć Pismo Święte, ponieważ pisałem doktorat z językoznawstwa hebrajskiego, ale z technik tłumaczeniowych na język grecki, to zasadniczo i grecki i hebrajski był przedmiotem mo moich zainteresowań. I teraz yy, tak powolutku z nudów, przez 20 lat przetłumaczyłem Pismo Święte. I, yy, teraz, yy, jeżeli by Bóg mi dał zdrowie i na przykład yy, osoby, osoby wspierające gdzieś na świecie, tak jak dotychczas było, to tłumaczyłbym dalej, bo już nic w życiu innego robić nie będę, bo już za mało zostało. Chciałbym przetłumaczyć Septuagintę, chciałbym przetłumaczyć te księgi na przykład deuterokanoniczne, apokryficzne, dlatego że uważam, że szkoda, że, że my ich nie mamy. Nasz przekład, ten, który zrobiliśmy, chyba jest jakiś udany. bo Parę osób, może około pięciu czy sześciu osób napisało mi taki e-mail. Proszę Pana, czy Wy będziecie tłumaczyć te księgi deuterokanoniczne? Bo ja tak lubię Wasz przekład i nie chcę mi się nosić dwóch Biblii katolickiej i Waszej. Gdyby tam były te księgi, to bym tylko Waszą nosiła. I myślę sobie, ci ludzie kochają Pismo Święte. Jeżeli my ich dobrze poinformujemy, co, ta, co to jest, to ja myślę, że na ten temat, jeżeli ktoś, będzie, ktoś z Was będzie bardziej zainteresowany, napisze do mnie, to mu nawet podeślę książki, które może na ten temat sobie poczytać. Też nie wszystko wiem, ale dzięki Wam się dowiem. To, yy, razem będziemy się uczyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłem. Tak, zmieniło. Bez Chrystusa oni są martwi, żałośni. Po prostu wystarczyło, że się przyjechałem z Tel Awiwu, jednej wielkiej metropolii do Jerozolimy, drugiej wielkiej metropolii, w 40 dni. To pokazuje wielkość tego kraju. Z tą ogromną rzeką, która jest na dobrą sprawę strumyczkiem. Ja bym powiedział: kto odrzuca Chrystusa, to nie ma nic. I myślę, że, że Bóg tym ludziom pokazał naprawdę świat. Ale ich zakapiorność religijna prowadzi do tego, że robią wielką sprawę z paru kamieni. Aha, no to byłem wielkie rozczarowanie przeżyłem, muszę powiedzieć. Dlatego, że to jest tak wszystko skomercjalizowane. Kto był, to wie. Idziemy tą Via Dolorosa, czy to, co jest tam. Tam jest biznes, a nie Pan Jezus Chrystus. Tam możesz kupić, co chcesz oko proroka mrugającego skrzyża Pana Jezusa, cokolwiek. Robisz biznes, to jesteś tu chciany. I tak nawet, nawet powiem wam, że to była jakoś Wielkanoc. Byłem tam też nie na wycieczce, tylko na stypendium. Dostałem stypendium z Uniwersytetu w Tel Awiwie i mogłem tam być chyba 5 tygodni, jakoś tak. I yy, przychodziła Wielkanoc, ale się pomyliłem, bo o tydzień tam jakoś coś było przesunięte. Myślę sobie, pójdę tam, gdzie mój Jezus umarł za mnie, ale tam już nie ma tego miejsca jest świątynia. I do tej świątyni poszedłem, a tam się okazało, że trafiłem na kłótnie, kłótnie wyznań chrześcijańskich. I o dostęp do świątyni. I żeby pogodzić tych chrześcijan, co uważam za całkowite zaprzeczenie czegokolwiek w chrześcijaństwie, to klucz i rozsądza między tymi zwaśnionymi chrześcijanami muzułmanami. No, jakie to jest świadectwo? O czym my tu mówimy? Co to w ogóle jest? Po prostu szczerze, mówię, szczerze powiem, że przyjechałem stamtąd całkowicie zniesmaczony. I nie chcę tam już nigdy jechać. Może będę musiał, ale w celach naukowych, czy co ja, to mnie w ogóle nie interesuje. Te ziemie święte i tak dalej. Tak to jest. Nie, nie słyszałem pytania w tym, co powiedziałeś, ale ja myślę sobie tak, że jeżeli my swoje życie łączymy z Jezusem, otwieramy się na Jego działanie i Jego przemianę, to bym powiedział, my możemy te wszystkie rzeczy potraktować jakby z dystansem. I jako... jako co, co bym powiedział? Że... Jak, jak my możemy podchodzić na przykład mnie zainteresowały różne takie apokryficzne rzeczy z tego powodu, że one też, jeżeli dobrze, jeżeli potrafimy określić z którego wieku one pochodzą, to też potrafimy określić na jakim etapie, na jakim etapie jak myśleli ci ludzie, co tworzyło innymi słowy, zobaczcie. Nawet we współczesnym chrześcijaństwie jest jakaś myśl biblijna, ale też jest powiedzmy taka myśl, że się idzie gdzieś na pielgrzymkę i tam jest jakieś objawienie, czy jakieś, jedzie się gdzieś do jakiejś znowu miejsca kultu i przywozi się święconą wodę, prawda? Jak ten kierowca, który przez granicę jechał, miał tą wodę wiózł, ten na granicy mu sprawdził, kazał mu otworzyć, powąchał alkohol. Mówi, to pan że alkohol, nie wodę, z tego miejsca świętego. On mówi, o, siak, znowu cud. <głosy> <głosy> Więc myślę sobie, że, że też mamy w chrześcijaństwie takie, tak, taką jasełkowatość, taką po prostu wiarę w takie no, bajki. I te, ta wiara w bajki, w rzeczy niestworzone, jest też odzwierciedlona w tych wcześniejszych manuskryptach. I też myślę, ktoś powie, no to jeżeli nie będzie orzeczenia Kościoła, to jak oddzielimy jedno od drugiego? Ja myślę sobie, że oddzielimy mniej więcej tak, jak my oddzielamy byle jaką muzykę od wielkiej muzyki. Przecież to nie jest tak, że ministerstwo danego kraju decyduje, co będzie przebojem albo co będzie dziełem sztuki muzycznej. To, to, się, to się w jakiś sposób poleca samo. Poleca samo, coś co jest piękne i dobre w końcu wchodzi do jakiegoś zbioru dzieł, które się poleca, lektury, nie wybiera się na trafił, tylko rzeczywiście wybiera się dzieła sztuki literackiej. I tak samo, gdy my zaczęliśmy też czytać w naszej grupie greckiej również takie pisma pozakanoniczne, to, to widać, że to jest coś innego. I nie ma jakiegoś oszustwa i ściemy i to samo za siebie mówi. dobra, to co? Powstańmy i pomódlmy się. I teraz yy, ja zachęcę was do modlitwy i śpieszcie się, bo trzecią modlitwę to ja już odpowiem i zakończymy na tym.
1: Dziękuję. Mm -hmm.
0: Ojcze, ja Ci dziękuję, że tu jesteśmy, przed Tobą. I dziękuję Ci za Twoją obecność. Ty widzisz naszego brata pastora. Panie, oświecaj go, wspieraj go. Bądź jego zachętą, jego nadzieją, jego motywacją. Przenikaj więc sobą samym. Powierzam Ci liderów, którzy są tu obecni. Daj nam Twoje myśli, żebyśmy też szli napełnieni Tobą, żeby nasza postawa, słowa, spokój, Twój Duch przez nas był argumentem dla wątpiących. Powierzam Ci naszą młodzież nieobecną tutaj i nasze dzieci, które chodzą do szkół i przynoszą różne pomysły z tamtym. Ojcze Ty, dawaj nam mądrość jak odpowiedzieć im. Też nie daj nam się, strzeż nas od skrajności, strzeż nas od, od jakichś właśnie postaw ciasnych. Strzeż nas od doktrynerstwa. Chcemy być otwarci dla Ciebie. Prosimy, byś nas pouczał. Panie, niektórzy z nas, w tym ja, Potrzebują Twojego głosu teraz, potrzebują oświecenia, jaki następny krok postawić. Może w życiu poszło coś nie tak, może wydarzenia potoczyły się nie tak i myślimy, że stało się źle, a to nie stało się źle, stało się inaczej. Lepiej może z Twojego punktu widzenia. Daj mi oczy, daj nam oczy, żebyśmy zobaczyli to lepsze w tym, co z pozoru wygląda jako zamknięta droga. Oto Cię proszę, dla siebie, dla obecnych tutaj. Proszę Cię o ojców, o mężów. Proszę Cię o chłopców, o, o dziewczyny. Ktokolwiek ma coś, Panie by przyszedł do Ciebie i usłyszał Twoją odpowiedź obecnego. To, że jesteś, tu jest na nas ogromnym skarbem, uspokojeniem. I też, ponieważ z Twojego powodu jest tak, że ten XX, XXI wiek przyniósł tak wiele w nauce o Biblii. Może to jest ta droga do jedności. Bo rzeczywiście, Widać, że, że podziały tracą sens, gdy wszyscy mamy tą samą Biblię. Proszę Panie, abyś Ty po prostu teraz i w przyszłości powoływał ludzi otwartych serc, ludzi otwartych oczu, a żeby ludzi otwartych uszu, którzy będą mieli uszy, aby słyszeć, mieli oczy, aby widzieć, mieli odwagę, aby dokonywać zmian. Powierzam Ci nas, na nasze rozstanie i na ewentualnie spotkanie ze sobą, a na pewno z Tobą. Amen.